0: Imagínate estar sentado en la sala de tu casa viendo un anuncio sobre los fugitivos más buscados de los últimos años y no tener idea que la persona que están buscando es la misma con la que has mantenido cuatro años de matrimonio. Esto fue lo que le pasó a Dolores Miller cuando una tarde miraba el programa Los más buscados de América sin tener idea de que su esposo era aquel fugitivo que llevaba 19 años burlando la justicia. Claro que ella no lo reconoció. Para ella, él era Bob Clark, un hombre que conoció en la iglesia. Tiempo después, Dolores se daría cuenta que había pasado 1,460 noches durmiendo con un asesino. Esto es Buenas Personas. Empecemos por el principio. Antes de ser un fugitivo, Bob Clark se llamaba John M. L. List. Era un hombre que vivía en Westfield, New Jersey. Tenía dos hijos, Patricia de 16 años y Frederick de 13. La madre de los niños se llamaba Helen, y con ellos vivía la madre de John, Alma, de 84 años, en la mansión más bonita de todo el vecindario. La casa contaba con 19 habitaciones, grandes ventanales y un enorme salón de baile con un increíble techo de vidrio que permitía llenar el salón con la luz del sol. El 9 de noviembre de 1971, todo cambiaría para la familia List, ya que ese sería el día en que John agarraría un revólver calibre .22 para asesinar a todos los habitantes de la mansión. Pero vayamos un poco antes de este trágico día. John List era un empresario exitoso, luterano, maestro, todo parecía ir bien. Es por esto que la maestra de Patty, la hija de John, se dio cuenta que lo que sucedía dentro de aquella mansión era más oscuro de lo que podía imaginar, cuando la niña le dijo, que si alguna vez escuchaba la noticia de que su familia se si había ido de vacaciones y no regresaban, seguramente significaría que su padre los había matado a todos, y es que a puerta cerrada la realidad era otra. Helen, la esposa y madre de familia, no solo había convencido con engaños a John de casarse con ella, fingiendo un embarazo sino que jamás le reveló que tenía sífilis, una condición que con el tiempo empeoró y mezclado con su alcoholismo la transformó, según testimonios, en una esposa paranoica que abusaba verbalmente de John y lo humillaba públicamente. Helen también fue uno de los motivos por los que vivían en aquella mansión, ya que presionaba a su marido para tener una vida llena de lujos y excesos. Por otro lado, John, a pesar de ser un empresario exitoso, no era bueno manteniendo empleos por largos periodos de tiempo, por lo que cambiaba de trabajo constantemente, pero a pesar de esto, la noticia de ser despedido del banco Jersey City Bank lo llevó a una depresión muy profunda. Temeroso de que su familia se enterara de esto, pretendía todas las mañanas salir al trabajo cuando en realidad se quedaba en la estación de tren en búsqueda de un nuevo empleo. En esa temporada, robó dinero de la cuenta bancaria de su madre para poder seguir pagando los gastos diarios. Cuando el dinero empezó a escasear, John tomó una drástica decisión. Sabía que si su esposa se enteraba de su situación financiera, se volvería loca al darse cuenta que ya no podría pagar la hipoteca de su enorme mansión. Además, la pérdida de sus bienes sería una humillación pública a la que John no pensaba someter a su familia. Tenía que evitarles vivir esta terrible situación. Fue entonces cuando llegó el 9 de noviembre de 1971. La mañana de este día, cuando sus hijos se encontraron en la escuela, John se levantó de la cama, tomó su pistola y se dirigió a su esposa Helen. Y sin que ella pudiera darse cuenta, le disparó en la nuca quitándole la vida. Después fue a la planta baja donde se encontraba su madre de 84 años y volvió a disparar solo que esta vez lo hizo de frente. La bala terminó en la cara de su madre, justo debajo de su ojo izquierdo. Después de esto, John se dirigió al banco para vaciar la cuenta de su madre. Al regresar a casa, empezó a hacer llamadas. Canceló el periódico. Canceló la entrega de leche. Avisó al correo que detuvieran toda su correspondencia hasta este nuevo aviso. Les dijo a todos que él y su familia se tomarían unas vacaciones a Carolina del Norte. Luego rompió todas las fotos familiares que encontró en la casa. Llegó el mediodía cuando su hija Patty volvió de la escuela y solo le tomó unos segundos de deshacerse de ella. Una simple bala en la nuca. Ya solo faltaba el pequeño Frederick, pero él tenía un partido de soccer en la escuela, así que John fue a observar jugar para después traerlo a casa donde le propinó 10 balazos en la cara y el pecho. A la mañana siguiente John preparó una maleta y antes de irse se aseguró de bajar la temperatura ambiental de la casa para evitar la putrefacción de los cuerpos. Después prendió todas las luces de las 19 habitaciones de la mansión. Entonces manejó hacia el aeropuerto y desapareció por 19 años. En el vecindario las personas tardaron en darse cuenta que algo extraño había pasado. Como la familia lista era muy recluida, los vecinos tardaron en darse cuenta que no había movimiento en la casa. Su preocupación empezó cuando notaron que las luces siempre estaban prendidas. Con el curso de los días, la luz de cada habitación se fue apagando por la falta de electricidad. Esto incrementó la aura de misterio que rodeaba la enorme mansión. A los 30 días, la maestra de Paty comenzó a alertar a la policía y a los vecinos para que fueran a revisar a la familia List. Fue ahí cuando un grupo de oficiales decidió entrar a la mansión por medio de una ventana. Cuando lograron abrirla, los golpeó el característico olor a muerte. Un olor inconfundible a putrefacción inundaba la casa, y como si esto fuera poco, se escuchaba una misteriosa música de órgano que John se encargó de dejar puesta de una forma que se repitiera constantemente, cuando inspeccionaron la mansión encontraron en el salón de baile los cuerpos de Helen y los dos hijos acompañados de una carta escrita por John donde narraba los motivos de los asesinatos, decía que el mundo era un lugar impuro y que quería sacar a su familia de él como una forma de protegerlos, en la carta también mencionaba que pensó en suicidarse pero como buen cristiano sabía que el suicidio era un acto imperdonable, la carta tenía un último renglón donde decía que el cuerpo de su madre lo había dejado en el sótano porque era muy pesado para subirlo al salón de baile. Cuando la policía quiso buscar fotos de John para emitir un comunicado estatal, descubrieron que no había ninguna foto reciente de John en la casa, ya que él se había encargado de romperlas. La policía encontró el auto de John en el aeropuerto, pero no encontraron algún indicio de que se hubiera tomado algún vuelo tardarían 19 años en dar con él otra vez. Mientras tanto, John viajó en tren de New Jersey hacia Michigan y de allá a Colorado. Se estableció en Denver y se cambió el nombre a Bob Clark. Ahí logró conseguir un trabajo y volverse miembro de la iglesia local. Entonces conoció a Dolores Miller y se casó con ella en 1985. La feliz pareja se mudó a Virginia. Fue hasta 1989 cuando se emitió por la televisión un programa de los criminales más buscados de los últimos años. Y en ese episodio se hablaba de John List, se explicaba que con la ayuda de un experto se logró realizar un boceto de la apariencia que John tendría 19 años después de los asesinatos. El dibujo fue tan acertado que solo tomaron 15 días para que una de sus vecinas lo reportara y alertara a las autoridades. Fue así como John List puerto, fue arrestado. El juez de John reveló los motivos que le obligaron a matar a su familia. Habló del maltrato que recibió de niño y el abuso que su esposa le daba. Pero ninguna de esas excusas lo salvaron de ser condenado a cinco sentencias de por vida con 8 años, 5 meses y 22 días. El 21 de marzo de 2008, a la edad de 82 años, Jones murió de neumonía en la prisión San Francis en Nueva Jersey. Nadie reclamó su cuerpo. La mansión de John List fue quemada en su totalidad, 10 meses después de que los asesinatos fueran cometidos. Nadie sabe quién fue el responsable de este acto vandálico, pero se rumora que dentro de la mansión, en el salón de baile, se encontraba en el techo una cúpula original de Tiffany, con un valor de 100 mil dólares. El equivalente a 570 mil dólares hoy en día. Un objeto que sin duda habría sacado a la familia List de sus problemas financieros. fue Buenas Personas.